0: Tervetuloa Twistpin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tänään tuttuun tapaan täällä mikin takana ihonhoidon asiantuntijat, minä Kati Partanen. Ja minä Veera Brykler. Me ollaan tuota aikaisemmin tuolla meidän blogin puolella julkaistu tällainen opas turvalliseen auringonottoon, Sekä sitten tämmöinen Tiesitkö tämän aurinkorasvastasi kirjoitus, jossa me ollaan käyty läpi viisi tällaista faktaa, jotka sun olisi tosi hyvä tietää aurinkovoiteisiin liittyen. No sitten me tuolla Instagramin puolella kysyttiin, että haluaisitteko te lukea eri aurinkovoiteista vertailua? Ja sitten koska vastaus oli kyllä, niin päätimme tämän toteuttaa. Eli nyt sitten tämän kertaista tätä podcastia varten niin pyysimme teitä lähettämään meille kysymyksiä, jotka askarruttaa aurinkovoiteisiin niiden käyttöön tai valintaan liittyen. Ikka. Joo, tää on vähän Q&A-tyyppinen Kyllä. podcasti tällä kertaa, että me käydään läpi muun mm. muassa eri ihotyypeille soveltuvia aurinkovoiteita, mikä on hyvä määrä aurinkovoidetta, miten sitä tulisi käyttää ihan ylipäätään tai käyttää meikin kanssa ja oikeastaan pelkämpä niin kaikki, mitä nyt aurinkovoiteisiin ja niiden käyttöön Kyllä, tämä kaikki hoidosta podcast. Ja jakso, ka- jakso kaikki, kaikki aurinkosuojasta. Rasvoista. Niin, Lähdetäänkö <laughs> no, liikkeelle siitä, että mikä on hyvä aurinkosuojaja? Aurinkosuojahan voidaan muodostaa joko kemiallisesti tai fysikaalisesti. Meille Twistbeelle tuotteiden laatua arvioidessa on erityisen tärkeää lisäksi niin kuin se, että se tuote toimii niin että se ei kuormita sitten sitä sun kehoa, ihoa tai ympäristöä. Ja, ja tämä on niinku yksinkertainen syy sille, miksi meidän mielestä aurinkovoide, jossa on tämä fysikaalinen aurinkosuoja, on yksinkertaisesti paras vaihtoehto. Joo, ja se voi olla toisille ehkä vähän just vierasta, mikä on just kemiallinen ja fysikaalinen, niin voidaan käydä just niitäkin nyt vähän Joo. tässä läpi. Eli niin tämmöinen kemiallinen aurinkosuoja, niin se käytännössä siis reagoi sen säteilyn kanssa äh, imien niitä ultraviolettisäteitä ja muuttaen ne lämmöksi, joka sitten vapautuu ilmaan tai jonka verenkierto kuljettaa sitten siinä iholta pois. Eli se on se niiden äh, toimintamekanismi. Ja näihin kemiallisiin aurinkosuojiin liittyy tosi paljon kysymysmerkkejä. Uh, on paljon tutkimuksia, jotka on havainnut ne haitallisiksi, ja uh, etenkin niin kuin ympäristön näkökannasta. Et se, se on niin kuin se, jo ihan ensimmäinen juttu, minkä takia niiden kanssa kannattaa olla siis pikkasen uh, varovainen, tai niin kuin, ei varovainen, ei hyvä sana, vaan tälleen, niin kuin alert, mm. uh, niin kuin harkita tarkkaan, että minkälaisia just valitsee. Et me suositellaan, että vaan just noita fysikaalisia, mutta... Myös esimerkiksi tällainen tosi yleisesti käytetty kemiallinen aurinkosuoja, Oxybenzon, niin se on monissa tutkimuksissa nostettu esille myöskin ää, sitten hormonitoimintaa häiritsevänä ja mahdollisesti jopa niin kuin meidän solutoimintaan vaikuttavana, eli voisi edistää mahdollisesti jopa syöpää, mm. niin onhan se tosi hälyttävää. Mm. Ja silloin aina kun puhutaan just niin kuin näistä vesistöongelmista, just koralleriutoista, mut ihan yhtä lailla niin kuin täälläkin meidän vesistön ongelmista, kyllä meidän kannattaa pitää huolta meidän järvistä, järvistä meristä ja niiden niin vesistä ja niistä eliöistä, niin se oksypentso nousee aina esille näissä. Ja nyt itse asiassa just viime vuonna, eli 2019, niin FDAn jenkeissä viimeisimmät ajatukset just näihin aurinkosuojavoiteisiin liittyen oli, että oksupentsoon on ensinnäkin just huolestuttavin raaka-aine ja ainoastaan sinkkioksidi ja titanidioksidi voidaan todeta turvallisiksi ja niin sanotusti harvittomiksi. Mm. josta sitten päästäänkin just näihin fysikaalisiin suojiin. Mutta se on niinku hurjaa, koska näitä kemiallisia filtrejä, niitä ei ihan hirveän iso määrää erilaisia, mm. mutta niitä on joku vajaa parikymmentä, mitä käytetään tosi yleisesti. Mm. Ja ajatellaan, että vaan niistä kaksi voidaan todeta niin oikeasti harmittomiksi. Mm. Kyllä, joo. Ja tämä on juurikin se syy, miksi me sitten suositaan niitä fysika- fysikaalisia aurinkosuojia. Eli fysikaalisella sitten puolestaan taas tarkoitetaan käytännössä, Äh, niin aurinkosuojavoiteen sisältämiä näitä katin mainitsemia, titaani- ja sinkkioksideja, jotka kuin peilin lailla sitten heijastavat säteilyn pois siitä iholta, ja näin sitten suojaa ihoa. Ja nämä on itse samoja raaka-aineita kuin mineraalimeikeissä, jonka vuoksi sitten monet puhtaat ja laadukkaat mineraalimeikkipuutarit niin antaa luontaisestikin aurinkosuojakertoimen, riippuen siitä onko se mitattu vai ei, vaikka, mutta siellä niin kuin 10 ja 20 välillä. Niin tota, mutta näissä mineraalisuojissa on sitten hyvä huomioida se, että ne eivät saisi olla nanomuotoisia. Öö, mutta että tässä oli on lyhyt kertaus näin kahden tota noin, tällaisen niin erityyppisen aurinkosuojan vaikutuksista sekä toiminnasta. Joo, näistä meillä on myöskin tosiaan blog-kirjoitus nimeltä Hyvä paha aurinko. Joo. Voidaan linkata se myöskin tähän podcastiin liittyvän blogiin, mikä tullaan tuottamaan, koska täällä tulee niin paljon suosituksia, että me mm. ajattelimme, että me koostetaan ne sitten blogiin, niin niitä voi käydä kurkkimassa. Tai lisää voi käydä lukemassa vielä noista aurinkosuojista sitten Joo. siellä. Mutta just tosiaan se, että, että niinku, kun sitten just meille Twistbille, jos olet meitä seurannut pidemmän aikaa, niin tiedät, että meillä kaikki tuotteet valikoidaan ö, tällaisen tosi tarkan kurantointiprosessin seurauksena Mm, myymälään sekä verkkokaupan puolelle, että mitään, ei vaan oteta sellaista brändiä, että no tämä nyt on ihku ja otetaan tämä, vaan kaikki raaka-aineet analysoidaan tosi tarkkaan, niin sitten just esimerkiksi aurinkosuojassa, kuten nyt ihan muissakin tuotteissa, mutta aurinkosuojassa nämä ehkä korostuu, niin olisi just tosi tärkeää, että se tuote ei olisi vaaraksi millekään koralleille ja muille vesistöille, että ne olisi ympäristöystävällisiä, ne ei sieltä, sieltä sisältäisi sitä nanoteknologiaa, mistä mä tuossa mainitsin, ne olisi sataprosenttisesti luonnollisia ja fysikaalisia, ja sitten ne ei sisältäisi tällaisia kehoon kuormittavia, kehon päätyviä raaka-aineita, ja että ne olisi mielellään vielä ihohoitavia. Mm. Niin tässä vaiheessa voi ehkä herätä kysymys, että eikö kaikki aurinkosuojat just ole tällaisia, niin valitettavasti, kuten tuossa Kati vähän referoi siitä oksipensoniin liittyviä haasteita, niin valitettavasti näin ei ole. Niin. Eli aurinkosuojaa, kuten muitakin kosmetiikkatuotteita valitessa pitää olla todella tarkkana, koska et oikeasti tiedä mitä saatet, jos et sitä aurinkola voiteen tai minkä muun tahansa tuotteen raaka aineellista lue läpi, niin ostat kyllä sian säkissä silloin. Joo. Tämä oli no. ehkä tällainen tavallaan johdanto aurinkosuojatuotteisiin yleisesti. Kyllä. Sitten me voitaisiin ikään kuin ja. luetella näitä kysymyksiä, Kyllä. mitä teillä on ollut, Joo. ja vastailla niihin. Joo, eli näiden lisäksi, että kysyttiin, että minkälaisia aurinkosuojia tosiaan on, niin sitten yksi tosi paljon esille noussut kysymys oli tällainen, että aiheuttaako aurinkovoide finnejä? Joo, me Twistbeellä palataan kaikki aina just niihin raaka-aineisiin, eli ei voi suoraan sanoa, että voide automaattisesti aiheuttaa finnejä tai ei aiheuta. Äh, niin kuin ei mistään tuotteesta voi sanoa, että kasvovesi tekisi aina jotain tai että kasvovesi on aina kuivattava, mm. mitä monet ajattelee. Ei, koska niitä on ihan vain joka laidasta laitaan. Mä kaikki riippuu juuri niiden tuotteen sisältämistä raaka-aineista. Ja kun puhutaan just aurinkovoiteista, niin niiden varmasti niin kuin formulointi on tosi paljon haasta tai siis ei varmasti, vaan on oikeasti vaan niin kuin kaikista haastavinta kosmetiikkatuotteissa, etenkin kun puhutaan sit just näistä fysikaalisista ää, filtereistä, jotka tuppaa tehdä sen tuotteen valkoiseksi, niin siellä mm. joudutaan niin kuin kikkailemaan enemmän kuin jossain peruskasvavoiteessa. Ää, ja osa näistä raaka-aineista voi olla just isomolekyylisiä, ja tästä syystä ne voi olla myöskin tämmöisiä eli aiheuttaa finnejä etenkin sellaisella iholla, joka on taipuvainen epäpuhtauksiin. Eli se, että, että joku raakainen aine on isomolekyylinen ja niin, kuin niin sanotusti komedokeeninen, niin se ei tarkoita, että se aiheuttaa kaikille mm. finnejä. Mm, kyllä. Tollainen raaka nyt voisi olla esimerkkinä vaikka kookos sen eri muodoissa, tai muut vastaavat isomolekyyliset kasviöljyt ja vahat. Sekin on aika jännä, kun tosi monet... Tai siis kun ajan kuulee sanottavan sitä, että joku, on, joku tulee tänne takaisin ja se on silleen, että no, mä oon kokeillut noita kasviöljyjä, että ne ei sovi mulle raaka-aineina. Mm. Sit se on sellaista aika isoa yleistämistä, koska tosiaan noissa kasviöljyissä on kaikissa eri rasvahappokoostumukset, mikroravinteet ja, ja tosiaan se molekyylikokkokin vaihtelee hyvin vahvasti kasviöljyistä riippuen, niin siksi tota... Öö, niin, eli sen takia tarkastellaan aina raaka-aineita yksilöinä, mutta esimerkiksi Kokoksen ainesosalistassa niin tunnistaa sanoilla Kokos Nusi Ferra Oil tai sitten tällainen pilkottu Kokosöljyön Kaprilik Kaprik triglyceride. Öö, Noin voidaan laittaa myös sitten tätä podcastia vastaavan blogikirjoituksen ylös, niin sitten voitte siellä vielä yksetän mutta tota noin öö, niin, niin noista kahdesta niin se jälkimmäinen, eli tämä tällainen pilkottu koukosöljy on selkeästi paremmin siedetty, myös helposti tukkiutuvalla iholla. Öö, niin tota, ja sitten, mikä mulle tuli vielä mieleen, niin toi mehiläisvaha nyt voisi olla sellainen. Se on tietty, no just meillä on no, niin tosi hyvin raaka-aineita, kun ne on kuitenkin antibakteerisiäkin jo hoitavia ja näin, mutta, mutta sitten niin jollekin tollaset just ja sitten se on Noi yleensä pahat, niin se on, määrä, niin. että paljon sitä on siinä tuotteessa, että tuo, tavallaan se kokonaiskoostumus, että mä oon meillä sellainen hyvä niin, jos mä laitan öljyä yöksi, niin mulla on sata varmasti aamulla finnin aamassa. Niin niin sitten huomaa vaan sen, että kyllä mun ihan sietää sellaisia voiteita hyvin, missä on niin pienemmissä määrissä. Mm-hmm. Mutta jos on pääraaka-aineena, niin heti ongelma. Kyllä. Eli myös hyvin just yksilöllistä. Kyllä, mutta että jos iho on ihan normaali, ei ole taipuvainen epäpuhtauksiin, niin ei sen aurinkovoiteen käytöstä sillä tavalla tarvitse huolehtia sen tukkivuuden näkökulmasta, että kun hän muistaa puhdistaa sen, sen kunnolle. Joo. Öö, niin se olisi se, mistä päästään ehkä siihen seuraavaan kysyvykseen, mikä oli, että miten aurinkosuojan saa parhaiten pois kasvoilta ja muualta ihosta. Joo, aurinkovoide on just taas siinä eh, jonkun verran erilainen tuote, että se ei yleensä lähde niin pesemällä ihan kevyellä aineella, eli aurinkovoide eh, kannattaisi poistaa huolellisesti esimerkiksi just öljymäisellä, Puhdistusaineella sekä sitten just jollain liinalla, kestovan vanulapulla äm, tai ihan normaalillakin vanulla tietenkin voi pyyhkiä, niin, niin pyyhkimällä jotain. Vuorille, tällaispuhutaan tiedät... Vartalosta. Joo, Vartalolle voi ottaa sitten just jonkun karhemmankin, niin jotta sä tiedät, että sä saat sen tuotteen varmasti pois siitä iholta. Ja öljy on sellainen, mikä ottaa sen sata varmasti siitä iholta, mutta ei kuitenkaan kuormita sitten sen ihon luonnollista toimintaa. Kyllä. Ja myöskin soveltuvat sitten hyvin lapsille, että kun mm. valitsee sitten mm, just esimerkiksi tällaisen puhdistusöljy, missä ei ole mitään eterisiä öljyäkään, niin mm. sopii loistavasti hyvin koko perheelle. Kyllä, linkataan niitäkin tohon blogin puolelle sitten niitä tuotteita, mutta just esimerkiksi Olivia Kleinin Oil Wash and Care on sellainen niin kuin kesto Suosikki meidän perheellä ainakin, kun se sopii niin moneen kaikkeen eri juttuun, Silloin sillä voi puhdistaa meikit, sekä lapsille, sitten mä taas meiltä se herkkä ihonen, kuiva ihonen tyyppi, niin mulle se käy myös puhdistukseen hyvin ja sitten lapsille just niin... Se, että jos on vaikka tuota oil wash and carry, niin sit se on tosi hyvä, kun sitä käyttää siellä suihkusapuna ja sitten on joku tuollainen esimerkiksi Luin Livingilt löytyy ihan niin pehmeitä sellaisia spa-pyyhkeitä, niin sitten sillä niin sitten saa lapsiltakin ne hyvin puhdistettua. Ja sitten tuollainen pehmeä pyyhe, niin ei sitten kuormita sitä. Ja raavi liikaa sitä lapsen ihoa. Ja tässä taas, jos on helpommin tukeutuva iho, niin ehdottomasti kannattaa suosia kaksoispuhdistusta. Eli Joo. ensin öljyllä. Ne aurinkovoiteet ja meikit pois ja pyyhitään ja sitten kevyesti sitten vaikka puhdistusmaidolla viimeistellään, niin saa sata varmasti kaiken iholta mm-hmm. pois hyvin. Ja Vartalolle sitten taas, että jos, jos on esimerkiksi tämmöinen kuorinta kinnas, niin siihen sitten ihan saippua toimii myös hyvin. Mm-hmm. Ja varsinkin sellaisia mä, tota noin. Katselin tätä blogipostausta varten jo sitten, mitä voidaan tähän podcastiin linkittää, niin noita, niin esimerkiksi Dr. Bronnerit löytyy tosi kivoa, koska niissä on vähän öljyjä mukana mm. niissä saippuissa. Niin sitten se yhdistetty kuorentakin ja mulla oli itäläinen, viimeksi kun mä olin tuolla Espanjassa, niin oli toi ruusu saippua Bronnerilta, niin se kyllä tuon kuorentakintaankaan toimii ihan sairaan hyvin. Super niin niin helppo ja tehokas, ja sitten meillä on nyt itse asiassa tullut tuolta Beauty by earth niin ihanat tollanen selämpesin. Niin Joo. sehän on tosi kiva, Se on saa vähän pidempi, niin sit sillä... Mä näytän täällä sellaista hinkutusliikettä, mitä te ette voi nähdä, nähdä mutta tota noin. käsin molemmin puolella. Mutta niin. silloin myös kiva, vaikka se onkin sellainen, niin silloin voi ihan koko kropankin. Että niin. se on sillä ohut ja kivan tuntunen kädessä, niin Kyllä. sopii tosi hyvin myös koko kropalle. Kyllä. No sitten me voitaisiin seuraavaksi käydä läpi vähän aurinkovoiteita eri ihotyypeille, koska se oli myöskin todella kysytty aihe niin, niin, tota... niin. pitäisikö tuossa aloittaa vähän jotenkin, että puhutaan siitä, että, että pitääkö se ihotyyppi ottaa huomioon ja miten ja Joo, mehän vähän niin sivuttiin sitä just tuossa kun puhuttiin siitä, että aiheuttaako finnejä se on ehkä se niin keskeisin huolenaihe mm. liittyen aurinkosuojavoitteisiin ja, ja ne, ne, kenellä on tai puvuut epäpuhtauteen tai o- ihoille Orelle, akneena tai ruusufinneen tai muuten niin heille on yleensä haastavinta löytää sitä sopivaa aurinkosuojavoidetta. Silloin kun iho on kuiva... Öö, tai aika normaalisti, se ei ole niinkään vaikeeta. Mm. Silloin mennään enemmän siihen, että mikä on sulle miellyttävä koostumus mm. itselle. Ja sit siihenkin on hirveästi preferenssejä, mm. Kun mä nytkin huomaan, että kun on kevät tullut, niin sit ihmiset kysellään näistä, sit aina kun tulee kysymys, että mistä sä tykkää, niin toinen haluaa mattaa, mm. ja toinen haluaa, että ei missään, niin että just vähän sellaiset hehkuu. Ja sit siihen on ihan erilaisia tuotteita. Mm. Kyllä, Joo. Sitten taas. Kyllä, just näin että tota noin, jos nyt ajattelis sitä, että, mikä, niin kun, että jos puhutaan, että on ihan akne-iho tai on rosacea-iho, niin melkein silloin niin sellainen satavarmasti turvallinen tuote niin on just mineraalimeikkipuutari esimerkiksi kasvoille, koska siinä ei ole öljyä, siinä on vaan ne titaaniasinkkioksidit ja esimerkiksi inikalta löytyy tällainen, missä on SPF 25. Mm. Se on kyllä tosi safe vaihtoehto. Ja meillä on itse asiassa just tämän podcastiin kirjoitushetkellä niin muutama tällainen mielenkiintoinen aurinkosuojavuodetestissä, testissä. Ja yksi olisi just niistä tällainen, mikä ei sisällä kookosta, eikö ollut näin? Joo. Niin tota... Okay, yeah. Joo, mä olen vasta, että ihan mini mini mini? Oli varmaan ihan vähän. Mutta niin Joo, vähän, ja... että en ole aikaisemmin niin vähän nähnytkään. Joo, <laughs> 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 ja, ja sitten No kun mä että olisi... No, mutta anyways, meillä on testauksessa, tehdään researchi teille ja tota, linkataan niitä sitä mukaan sitten tähän podcastiin liittyvään blogipostaukseen mutta anyways, kuitenkin ni- niinku siitä huolimatta, niin se on sellainen niinku safe betti, se inika niinku tuolla Joo. siellä just on super epäpuhdas iho sitten taas, jos on niinku tällainen rasvottuva iho ja haluisi, että se ei kiillä, niin sulla on ehkä eniten niinku meistä sellainen iho mutta sitten säkin katkela... niin paljon, kun sit mäkin tykkään kaikesta, mutta siihen selkeästi niin toi ää, Muktin, se on kylläkin SPF 15, mikä mun tuli äsken mieleen, että voisi vielä senkin tässä sanoa, eli kun moni kysyy, että mikä se erosit on, niin SPF 15 blokkaa 93 prosenttia UV-säteilystä, Um, SPF 30, 97 ja 50, 98 prosenttia. Eli se ero esimerkiksi 30 ja 50 välillä on kuitenkin loppujen lopuksi aika pieni, mm. jolloin, että jos sä löydät jonkun sulle täydellisen 30, mm. niin mun mielestä siihen voi olla supertyytyväinen, ei ole niin kuin pakollista aina suosia sitä huippukorkeata mm. ää, kerrointa. Kyllä. Mutta joo, Muktin SPF 15 on sellainen... Niin kuin, Mattaseksi jättävä, tosi mm. kiva kev, niin kuin kevyt voide. Kyllä. Ähm, samoin myös kuin divana, missä on sitten taas sävytetyt versioit. Mutta siellä on 50 ja sävyttämättömän. Joo, ja sitten se on 30-50. Niin, niin ne. Äh, en tiedä sinänsä itse nyt kun puhutaan näistä kertoimista ja ikään kuin ihotyypeistä, niin tota, ei mm. ole varsinaisesti ihotyyppi, mutta äh, jos on jo pigmenttiläiskiä, Mm. Tai käyttää esimerkiksi voimakkaita äh, retinoleja tai on muuten vaan herkistynyt silleen, että se iho reagoi voimakkaasti siihen aurinkoon silloin aina tietenkin se mahdollisimman korkea aurinkosuoja mm. ja mahdollisimman pitkälle aurinkosoleskelun välttäminen niin. ylipäänsä on kyllä, se on ihan hyvä pointti. Mutta sitten tota noin, no noista ihotyypeistä vielä, niin tossa ehkä käytiin vähän läpistä sitä rasvattuvaa ihoa ja sitten tuollaista epäpuhdasta ihoa. Ja sit vielä, että mitä tulee huomioida kuperoosan kanssa. Niin kuperoosan kanssa sitten silleen vähän oma tyyppinen ihonsa. Mullahan just kuperosa on ja posket aina välillä punaisena, jos mä meen just ulkoilta sisälle tai toisinpäin tai otan siis kumppaa tai miintähän mä oon aina se ja mitä tahansa tehdään jotain joogaa, se on aina se, joka on ihan punaisena. Mutta, tota, mutta kuperosan tosiaan huomaa vähän sitä justiinsa, että siihen kyllä vaikuttaa noin lämpötilan vaihtelut, että just samalla tavalla kuin sauna, niin sit jos on paljon voimakkaassa auringonvalossa, niin ehkä iho herpommin punottaa vielä ihan sitä, eikä niinkään sitä, sitä tota noin, niin auringon pelkästään siis siitä, siihen aurinkoon liittyvää, vaan se voi olla ihan sitä muutakin, sitä kuumuutta ja kaikkea, koska iholla olevat ne pintaverisuonet, niin ne laajenee, ja sitten jos ne ei palaudu enää, niin sitten se, tota, niin se punotus jää senkin takia päälle. Mutta tota, kuperroosa-iho on tyypillisesti myöskin herkkä, jolloin silloin esimerkiksi meiltä löytyy valikoimista Essen aurinkovoide, mikä on reaktiiviselle iholle esselt löytyy myös meikkivoide jossa on niin sitten samassa tuotteessa ikään kuin se meikki tuote hoitavat aineet ja sitten se aurinkosuoja niin tietenkin sillä tavalla tosi hyvä vaihtoehto. Niin siinä on suoja kerran 30. Mm, kyllä. Että sitten just riippuen vähän siitä kanssa, että miten kuumassa ilmassa on, niin musta tuntuu, että kun peronsa kun se on sellainen herkkä ja kuiva, niin siihen vaikuttaa sekin, että sitten jos oot talvella esimerkiksi jossain kohteessa, missä on ehkä vähän kylmäkin, niin aika ihana kombinaatio on just tollainen oikein kunnon sellainen ää, niin kuin sitä punotusta rauhoittava balsami. Esimerkiksi Nils Jardamericin balsami, niin ihan päiväkäytössäkin se sinne alle. Ja sitten esimerkiksi se inikan puuteri päälle, silloin jos tarvitsee meikata, niin toimii kombona tosi hyvin. Sitten taas, jos ei halua meikkaa, niin just sitten se SM- aurinkovoide on siitäkin kiva, koska se on aika sellainen tuhti, kosteuttava, ihohoitava, niin sitten sinne ei välttämättä edes tarvitse aurinko aurinkovoiteen alle erikseen kosteusvoidetta. Että tosiaan riippuu sekin vähän käyttötarkoituksesta. Mutta että kuperoosa-iholla on ehkä tärkein toisuus sellaista, että se on sellainen suojaava ja kosteuttava se koostumus. Ja sitten just riippuu siitä, että onko menossa sinne kylmään vai lämpöiseen kohteeseen. Mm. Joo, ja sitten just kun mainitsit tuosta essestä, niin kuivalle iholle se aurinkosuojavuodekin, niin mielellään saa olla just tosi ravitseva ja runsas. Niin. Eli se siinä mielessä on siihenkin tarpeeseen tosi hyvä Kyllä, joo vaihtoehto. ja sitten niin kun, kuperoosan ja sen tuohon aurinkosuojavoiteeseen, niin pätee ehkä vähän samat jutut, että saisi olla se... Ja tietenkin niin kuin, miksei kaikille, että et me monesti niin kuin just meikkituotteistakin puhutaan, että meikkikin voi olla ihohoitava. Mm. Esimerkiksi Inikalla on just ihana, kun niillä on tosi paljon sellaisia hoitavia meikkivoiteita, just niitä Holorin meikkivoide ja noin, niin niin tota, ne on ihohoitavia, niin se on tavallaan tietyllä ihan sellainen uusi ajattelu, että meikkikin voi itse asiassa olla ihohoitava, niin miksei se aurinkosuojatuotekin voi samalla olla sellainen, että mietitään muutakin kuin vain sitä aurinkosuojaa, mietitään sitä hoitavuutta ja näin. Niin sit herkkäihoselle myöskin, niin tietenkin mitä vähemmän tuotteita sä pystyt käyttämään, niin se on hyvä, että siinä mielessä sellainen tuote, joka ajaa monta virkaa, niin, niin tota, on tosi hyvä herkkä ihoselle, Ja sit se, tois, itse kartoittanut vähän sitä, että mistä se herkkyys johtuu. Mm. Eli osais taklata sieltä jo niitä ärsytyksen aiheuttajia. Aika usein hajusteet nyt olisi sellainen, minkä ensimmäisenä laittaisi listalle. Jos tulee niitä epäpuhtauksia, niin sit just ehkä noit kookosperäisiä raaka niin sit sillä pääsee jo aika pitkälle. Joo, mm. meillä oli just tällainen spesifi kysymys siitä, että mikä olisi korkeasuojainen aurinkovoide, joka ei aiheuta epäpuhtauksia tai sopii epäpuhtaalle iholle, niin... Tähän voisi esimerkiksi just, niin kuin, kombona kompona suositella sitä, että tommoinen niin kuin, muktin ää, tosi kevyt SPF-15 aurinkosuojavoide ja sitten siihen päälle aurinkopuuteri, aurinkopuuteri, ku mineraalipuuteri, mistä <tuh> niin. sä saat sen aurinkosuojan, että kyllä. sä saat niin kuin, kahdesta lähteestä niin kuin, sitä kyllä. suojaa kyllä. sitten. Kyllä, niin sitten se on, ko- ko- niin on jo aika korkea. Niin tota, kyllä. Sitten voitaisiin siirtyä, nyt ollaan käsitelty vähän sitä, mitä yleisesti aurinkovoiteet on, minkälaisia aurinkovoiteita eri ihotyypeille kannattaisi valita sit sitä puhdistusta, niin sit seuraavaksi tuli tosi paljon kysymyksiä liittyen raskauteen ja lasten aurinkosuojiin. Eli esimerkiksi, mikä aurinkosuoja on turvallinen raskaan ollessa? Joo, raskaushan on myös just tällainen asia, mikä on jokaiselle tosi henkilökohtainen ja jokainen tekee ne omat valintansa. Ihan siinä, missä syötkö inkivääriä tai mm. maistatko sushia tai jokainen valitsee itse. Ja ähm, mun mielestä jotenkin selkeä, että, ihan kai, että jos me suositellaan niin kuin kaikille, että suosi äh, fysikaalisia aurinkosoja ja vältä kemiallisia, niin, niin raskauden aikana ehdottomasti, koska niitä on mm. havaittu niitä kemikaaleja olevan ihmisten verenkierrossa, mm. niin se on mun mielestä jotenkin tosi selkeä. Mutta mm-hmm. ihan kaikille, vaikka et olisi niin suosi niin. fysikaalisia. Uh, ja sitten just tämä niinku eteerisiin öljyihin liittyvä keskustelu, eli semmoinen eteerisiin öljyihin, tai tota, heidän he, 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 niinku alan kurun suositus on just tässä, että ensimmäisen kolmanneksen aikana välteltäisiin mm. eteerisiä öljyjä, niin se on esimerkiksi sellainen hyvä ohjenuora, mm. mistä voi pitää kiinni. Kyllä, voi jo. tietenkin myös koko raskauden ajan vältellä. Ensimmäisen niin, kolmanneksen, kolmanneksen aikana. aikana. Joo, kyllä. Et muuten sitten niin voi aika vapaasti käytellä. Kannattaa ehkä muutenkin sit raskaan olla. Se voi olla just sellainen hetki, milloin aika moni alkaa miettiä sitä omaan kehon ikään kuin kemikaalikuormaa. Me ei varsinaisesti usein käytetä sitä sanaa kemikaalikuormaa, mutta puhutaan just tästä, ettei niin kuormitetaisi turhaa sitä kroppaa. Että kun vesikin on kemikaali, niin sitten ettei tähän liittyviin argumentointeja. Mm. Niin tota, mutta niin, kun tosiaan on raaka-aineita, mitkä kuormittaa, niin sitten raskauden aikana etenkin kiinnitettäisiin siihen huomiota. Että tota noin, niin se on vielä sellainen, mistä Suomessa aika vähän puhutaan, mutta, mutta tota, noin on ihan validi sinänsä. Kyllä. No sitten meiltä kysyttiin, että mikä on paras aurinkovoide lapsille tai vauvoille, mm. niin lapsia sit ja varsinkin koka, niin mitä pienempi lapsi, niin sitä yksinkertaisempi tuote kannattaa olla, ja, ja niin hajusteet on mielellään, että just vauvoille ja hyvin pienille lapsille, niin ehdottomasti suosittelen aina hajusteetonta, mm. äh, ja muutenkaan mitään sellaista, just kun lapsen iho on aina herkempi ja ohuempi, niin, niin ei mitään sellaista ärsyttävää, niin Kyllä. sen takia lapsille on olemassa omia aurinkosuojia, jotka niin kuin yleensä näyttää hirmu samanlaiselta, mutta on yleensä koostumukseltaan paljon paksumpia. No yksinkertaisempia. Joo, mm. että sä saat niin kuin levitetty varmasti sellaisen riittävän kerroksen, että meillä oli testissä itse yksi <laughs> rasva, kun mä oltiin tuolta haimaassa nyt se, se jätti niin valkoiseksi, että sitä ei kyllä kehtaisi myydä kenellekään, mutta sitten se oli kauhean kätevää, kun mä tiesin, että missä sitä rasvaa on. <laughs> ja mun poika ei haitanut ollenkaan. Niin, niin sitten se ajaa asiansa. Kyllä, mutta et, ja, siis aurinkosuojaa parempi tapa lapselle olisi tietenkin olla varjossa ja suojata ihokunnan vaatteilla. Mutta tota no, sit silloin, kun siihen ei pysty, niin sitten just suoja... Joo. Mikä on laadukas. Niin Pienille on. lapsille on sairaan kiva, kun niille löytyy pitkä hija, uikkareita, housut, niin. paidat, kyllä, hatut, johan. mitkä peittää niskat ja korvat. Niin. Siis enhän rasvannut esimerkiksi mun nelivuotiaalta muuta kuin kasvot ja siis tämmöinen niin, koska kaikki muu oli piilossa. piilossa just ne. Niin. No, sitten meiltä kysyttiin, että mikä aurinkovoide on aurinkoihottumasta kärsivälle. Hyvä. Niin, tämä olisi ehkä sellainen aihe, joko ansaitsisi ihan erillisen artikkelin, mutta lyhyesti tästäkin voisi todeta vähän noihin lapsiin viitaten, että se aurinko välttelyn paras keino on, niin kuin on se auringon välttely, että, et mikä on rasva ehkä kuitenkaan loppujen lopuksi suojaa aurinko niin tehokkaasti. Ja sit, mistä päästään siihen, että jotta sitä aurinko syntyä voisi ennaltaehkäistä, niin olisikin just tosi tärkeää olla siellä auringossa maltillisesti, jotta ei se iho pääse alku, alun perinkään herkistymään. Joo, mulla eh. tulee tosi helposti, kun mä oon just tosi vaalea, pigmenttinen niinku, iho, ihonsävyltä. Mm. Just jos helpommin palaa, niin helpommin myös altistuu aurinkoihottumalle, ja se on tosi ikävää. Et, et, s, mä oon itse huomannut sen, että mikään määrä rasvaa ei välttämättä suojaa mua siltä. Kyllä. Ja mä huomaan mun isän kanssa, joka on innokas golfari, niin tota, hän on tosi hyvin päivetty, ja tota, noin mun äitiltä on ky- kysytty. Pien, kun mä oon ollut pieni, että ei taida olla ihan suomalainen isä tällä lapsella, niin, noin, niin mun isä on siis on niin tosi tumma Einen. ihan luontaisesti ja päivettyy hyvin, niin sit kun hän golfaa, niin sit ne hänen käsivarret, mitkä on aina niin kuin, varsinkin se käsi, missä ei ole sitä golfhanskaa kädessä, niin se on hänellä niin kuin, no, ja sit toisessa kädessä käsivarsi, niin ne on nyt, niin nyt kun hän on yli 60-vuotias, niin vasta viimeisen sanotaan ehkä Viiden, reilu viiden vuoden aikana niin alkanut olla niin ärsyntyneet, että hän ei näe, Ja hän on tähän asti pystynyt olemaan auringossa hyvin. Ja hänellä ei ole vieläkään pitkiä ihoja Ei ole vieläkään pitkiä ihoja. <laughs> ja sitten se hän että olisiko jotain rasvaa <laughs> niin, niin tota, niin, niin siis se on hyvä osoitus siitä kanssa, että myöskin sellaiselle joka aurinkoa kestää, niin sitten se vaan jossain vaiheessa se iho voi antaa periksi. Ja sitten se hänellekin tulee just niist, nimenomaan niihin kohtiin. Mm. Kyllä. Kyllä. Ja siis mä oon huomannut ihan siis loistava kombo just siihen hoitoon, sit, se on niin sillä lohdullista, että, että siihen voi saada aika nopean avun. Niin esimerkiksi Olivia Kleinin toi Aloeberry Jelly on sairaan hyvä tuote rauhoittamaan sitä, ja sitten Bybin CPD-boosteri, eli tuommoinen hamppu, CPD-öljy, mm. niin ne kombinaationa on, on sellainen, millä itse ainakin saan aina ihan yön yli. Mm. sen sitten rauhoittumaan. Että sehän siinä aurinkohjattomassa on tosi jännää just, että se tulee ihan yhtäkkiä yllättäen, sitten pääsee myös nopeasti eroon. Älä niin. kiitellä, kun se ei ole niin pahaa Ja sit kyllä siis se on niinku paras silloin poistua siitä auringosta, sinne niin, kyllä. Se just asiakkaiden kanssa, on huomannut, että se riippuu tosi paljon kanssa ja millä tasolla se on ja mikä se ihan muuten tilanne on. Että et sitten välillä voi olla tosi, todella todella sitkeitäkin tapauksia. No Mutta no. että tolla alo- verran geilillä sekä CBD-boosterilla, niin niitä kyllä kannattaa kokeilla siihen. Joo. Seuraavat kysymykset koskivat sitten meikkausta ja aurinkosuojaa. Tänä päivänä me vähän, siis, niin, sivuttiin sitä jo, että löytyy hyviä tällaisia vaihtoehtoja ja meikkituotteista, jotka sisältävät jo itsessään aurinkosuojan. Ja puhuttiin tuosta inikasta ja sitten essestä, mutta se on kiva, koska just noinen ei tarvitse murehtia niin monen eri tuotteen laittamisesta. Ja sitten jos noimikin meikkituotteet, mitä meillä on, niin ei tarvitse ikään kuin sit performanssista, <laughs> että se meikkituote kyllä toimii tosi hyvin. Ja sitten just sen lisäksi, niin sitten sisältää niitä ihonhoitavia raaka-aineita. Et sit, kun se on kiva, kun tuollaisia meikkituotteita, niin niitä voi ihan huoletta käyttää koko päivän, eikä tarvitse murehtia siitä, että se meikki jotenkin huonon tai kuntoa. Ja sitten tosiaan, että siellä on vielä se aurinkosuoja. Niin Just se Inika, Esse ja sitten Laura Brookit löytyy SPF28. Sitten sellaisesta moxomeikki mikä on monen herkkä sen suosikki justiinsa. Mm. Niin se on ihan hyvä vaihtoehto. Mutta sitten kysyttiin vielä, että et, et millainen aurinkovoide sopii sit sinne meikin alle. Joo, ja tätäkin vähän jos haluttiin. täyttää eri tuotteita. Niin, joo, sitten just erilaisia kompoja voi olla. Että jos sulla on tosiaan tällainen nestemäinen meikki-voiden sinne alle yleensä sitten aika kevyt aurinkosuojavoide. Mm, menee, kyllä. koska muuten siitä tulee vähän sellainen tilanne Ja sitten just siitä ollaan saatu palautetta just meikkaa ilta, että useinkaan tällainen silikooninen meikkivoide niin ei välttämättä toivi yhteen sit sellaisen kasviöljyin sisältävän aurinkovoiteen kanssa. Tai noit niitkin katsin sitten katto koostumuksia, että se voi olla, että se lähtee vähän niin kuin rullaamaan siitä, siitä uh, iholta, vaikka toki sitten me ihonhoidon asiantuntijoina ei nyt siliko- silikoonipohjaisia tuotteita muutenkaan suositeltaisi, mutta tiedetään, että meidänkin Kuluttajista voi olla vielä tällaisia niin kutsuttuja sekakäyttäjiä. Se on ihan ok. <laughs> Luonnollisesti tuota, valmisteiden, niin sitä on vaan hyvä ehkä huomioida. Joo. Uh, ja sitten taas just niin mineraalimeikin kanssa, niin sinne alle pystyy laittamaan vaikka kuin paksun tuotteen, mm. että ihan balsamit, hyvinkin öljypitoiset. Kyllä. Ja esimerkiksi kuivahioselle, ihoselle, niin toi nuorin SPF-voide, auringonsuojavuode, on todella hyvä. Et niin kun, se on kyllä sellainen, se on nimenomaan koostumukselta just aika paksu. Joo, niin. ja se on hauska just, mä niinku itse tykkään siitä, että sitä on helppo laittaa riittävästi, kun sitä kanssa monesti just se, että ei välttämättä laita riittävästi, niin, niin mm. se on niin paksua, että sun on helppo laittaa, siitä paljon tulee turvallinen fiilis. Niin, kyllä, just näin. No, tota, sitten kysyttiin vielä just sitä, että no, mitä myöhemmin sit voi lisätä siihen meikin päälle. Niin kuin noiden lisäksi, niin vielä me ei olla löytynyt sellaista luonnon kosmetiikan niin tällaista, niin kasvovesi tai spray tyyppistä suihketta, jota voisi vain suihkisi siihen kasvoille ja se lisää sitä aurinkosuojaa. Öö, Veikkaisin, että se on mineraalisuojan kanssa aika haasteellista valmistaa. Öö, mutta et siitä syystä just tuollaiset mineraalimeikit, kuten vaikka Inika, niin ne on hyvin vaihtoehtoja, koska sä voit lisätä niitä helposti päivämittaan kasvoille, jos tarvitsee. Joo. Ja sitten fysikaalisissa aurinkosuojassa tietty on se hyvä puoli, sen lisäksi että ne on turvallisia ja tehokkaita, eivätkä kuormita ihaa, kehoa eikä ympäristöä, niin ne ei kulu samalla tavalla kuin kemialliset suojat. Niin, se, koska se ei perustu mihinkään reaktioon, vaan niin. siihen, että sitä tuotetta on iholla, niin se toimii heti Kyllä. välittömästi. Kyllä, ei tarvitse odotella mitään aikoja. Mm. Että välittömästi kun sä levität, niin tuote alkaa vaikuttaa, eikä se siitä kulu pois, ellei se fysikaalinen suoja ihan fyysisesti niin kuin pyyhkiydy siitä iholta pois. Niin, tota, niin sen takia sitä ei ole tarpeen niin samalla tavalla sitten lisätä kuin kemiallista suojaa. Joo. No sit meiltä kysyttiin, että kuinka paljon on hyvä määrä aurinkovoitetta ja ehkä tässä just se tarpeellinen määrä, koska niinku mä sanoin äsken, niin moni käyttää itse asiassa aurinkosuojavoiteita liian vähän. Äh, helposti myös just brändit tai jälleenmyyjätkin sortuu mainostamaan tuotteita sanomaan just, että, että tätä tuotetta riittää vain pieni määrä, mm. koska se on houkuttelevaa. Mm. Että, oi ihanaa, mä pääsen helpolla, mä laitan sitä ihan vähän, ja sit mä saan sen suojan. Mutta kun se ei takaa sitä suojaa. Öö, et se, se että miten se tuote vaikka levittyy, öö, niin sillä ei ole mitään korrelaatiot siihen, että kuinka, niinku, kuinka hyvin se suojaa, vaan sillä määrällä mm. mm. on. Vähän eri lähteiden mukaan, mutta kasvoille sanotaan helposti, että semmoinen sopiva määrä olisi mm. mikä on aika paljon, ja vartaloille sitten riippuen sitten, tietenkin, että kuin, mitä kaikkia osia nyt ja Minkä mikä perillä kukostaa... Ras, Rasvaa niin. rasva, rasva, olisi pikuukkoa, niin, <laughs> <laughs> niin. sitten ei tarvitse niin paljon, mutta itselle isompaa kinkku menee enemmän. Niin, peikälais isompi kinkku, niin isompi määrä rasvaa. Mutta noin, Mut noin kuusi Joo, kropalle. Ja... Mitä vitsi, mulla oli tohon liittyen jotain nyt mielessä, apua. Niin, niin tässä siis just taas se, että tämmönen niinku, kun vartaloille mä en niinku näe, että se on niinkään ongelma laittaa ri, niinku runsaasti, mm-hmm. koska silloinhan sä todennäköisesti oleskelet auringossa, mm-hmm. uh, mutta just kasvoista puhuttaessa, niin se on se kombinaatio siitä, että sul on se, meikki, tai se aurinkosuojavoide ja sit sul on se meikki, missä saat myöskin aurinkosuojaa, mm-hmm. niin silloin sä pystyt käyttämään vähän niin kuin
1: mm-hmm. vähemmän
0: ja mm-hmm. kevyempää kerrosta siitä. Niin, niin kyllä, koska sitten kun on kahta eri aurinkosuojaa, niin sit sitä tulee jo mä, niin määrällisesti, niin niin. Kun lait, varsinkin kun laittaa kahta eri koostumusta, niin, niin sitä on helpompi laittaakin sitä enemmän. Et just esimerkiksi mulle itselle, niin, niin meikki tuotteesta niin tosi hyvin toimii vaikka se Esse aurinkosuoja alle, ja sitten mä tykkään kattaa noita alimman puutereita, niin sitten että vaikka niissä mitattuu. SPF, mutta kun, jos laittaa sen 30 sinne 30 alle ja sitten alemopuren mineraalipuuterin päälle niin ku tietää että niissä mineraaleissa kuitenkin on se 10 20 niin jos saa tosi hyvän suojan ja ne toimii tosi hyvin yhteen. Jaa. No sitten kysyttiin että mitä aurinkovoiteen alle Joo, no sinnehän tosiaan ei ole välttämätöntä laittaa muita tuotteita, etenkin jos se itse aurinkosuojatuote on laadukas, kuten just meidänkin valikoima on valitut tuotteet, koska me ollaan pyritty just löytää sellaisia tuotteita, millä saat mahdollisimman yksinkertaisen, kun me niinku nähdään, että ihmiset tulee niin helposti se stressi, että just, että mitä kaikkea, että kuinka vitsi monta kerrosta kaikkea maaliin mm. pitää laittaakaan, mutta... Ja, ja yhtäkkiä ja... on laittanut, jos on ja laitat niin ja yhtäkkiä sulla on kasvovedet ja serumit ja voiteet ja öljyt. Ja sitten on se aurinkosuojavoide ja sitten meikkiä, mihin väliin ne kaikki laitetaan. Ja... Niin, no. just tämä siitä tulee helposti sellainen dilemma. Joo, niin ei ole välttämätöntä laittaa, mutta sit yleensä voi tosi hyvin laittaa ihan normaalisti sen kasvoveden ja kasvovoiteen mm. sinne alle. Ja aurinkosuojavoide kannattaa levittää kasvoille aina sitten viimosena. Ennen sitten mahdollista meikkituotetta, jos laittaa vielä meikkiä päälle. Kyllä. Ja sitten tuohon liittyen kysyttiin vielä silmän ympärysihosta, että käytetäänkö aurinkovoidetta silmien ympärille. Niin se kyllä ehdottomasti kannattaa suojata auringolta se silmän sillä iho siinä silmän ympärillä on muuta ihoa huomattavasti ohuempaa ja altistuu muutenkin ensimmäisille ikääntymisen merkeille. Ensimmäisenä niin sitten siihen oikeastaan just paras keino suojata kyllä, niin On se auringossa oleilun välttäminen, aurinkolasit ja sitten se aurinkosoja voide. ehkä just noin SPF suojakertoimen sisältävät meikkivoiteet tai puuterit on erityisen hyviä, koska sitä saa helposti kauttaaltaan silmän ympäristöalueellekin niin siitä saa automaattisesti sitä aurinkosuojaa, ja sitten esimerkiksi nuo mineraalipuuterit, vaikka se inika, niin ne on niinku superlaadukkaita, ne käy herkkä ihaselle, ne käy vitsi aivan kaikille, mm. että niissä ei ole mitään sellaista niinku ihokuormittavaa, että vaikka oot hajuste allergikko, mikä on allergikko, ja et kestä mitään, niin kyllä aika todennäköisesti kestät. Just näin, Ja mm. No sit meitä kysyttiin, että toimivatko beta-karoteenikapselit tai muut vastaavat oikeasti suojana auringolle? Mm-hmm. Niin tässä niinku just pikkasen sivuun ehkä vielä toistakin asiaa, mutta mm, niinku minkään tämmöisen sisäisen tuotteen varaan ei kannata, eikä voi luottaa sitä niinku aurinkosuojaa. Mm. Uh, mutta uh, ravinnosta löytyy kuitenkin erittäin niin kuin, niin kuin ravinto noista lisistä ja ylipäätään ravinnon puolelta niin, niin tämmöisiä kiinnostavia valmisteita, jotka just tukee sen ihon suojautumista auringolta ja ehkäisee niitä ennenaikaisen ikääntymisen vaikutuksia mm. eli siis niillä voi olla merkittäviä hyötyjä, mutta Kyllä. se että mä vetäisin beta kapseleita ja kuvittelisin, että mä voin mennä aurinkoon makoilemaan ilman, että mä palaan. Ja olla siellä neljä tuntia niin, niin, ei, niin, niin ei. ei. Ei näin. Samoin, niin kuin tässä halusin sivuta vielä sitä, mitä kukaan ei ehkä kysynyt muistaaksen meiltä. Katsotaan sitten, se tulee sieltä vastaan. Mutta mm. ähm, monesti näkee siis sen myöskin, tai siitä puhuttavan, että et hei, että porkkanöljyllä sanotaan että silloin SPF kerroin. Mm. Niin kaikki kasviöljyt on aivan liian, äh, tai niillä ei ole sellaista aurinkosuojaa, että se oikeasti suojaa sitä silti Ne voi tehostaa aurinkosuojavoiteen toimimista, ne voi toimia just antioksidantteina. Ne voi lisää. olla vähän suojaa. Vähän mutta, lisäsuojaa. Mutta just jos ajatellaan, että, että pitää olla siellä niin kuin se SPF, niin kuin se niin kuin 15 blokkas sen, mitä se olikaan, 90, 93, 93 niin, niin ei ne sinne asti ihan yllä. Et ne kyllä jäävät jää ne ja jää ja sinne <laughs> nel- alle 10, <härä> niin, niin sit se ei niin kuin kyllä oikein riitä mihinkään. Että Mm-hmm. Että niitä voi käyttää niin kuin tukevina valmisteina ja joku porkkana voi olla ihan kiva elin kanssa yhdistettynä aftersan tuotteena, esimerkiksi vähän niin kuin sellaiselta tosi tosi miedolta ilta auringolta suojaamaan, mutta, mutta siinäkin saa olla tarkkana. Niin sit vahvistaa sitä itse sitä, niin sitä haluaa, vistaa niin, siin tulee ihan tulee ihan. Niin, kyllä. Mm. Mutta just niin, niin sit tavallaan, että me, me ei missään nimessä sanotaisi, että ne on niin toistensa korvaavia tuotteita, vaan en, enemmänkin, että ne toimii ehkä synergisesti todella yhdessä tällaiset sisäiset ja ulkoiset valmisteet. Niin muutama kiinnostava voitaisiin mainita, ähm, astaksantiini, on äh, tota noin, tällainen vähemmän tunnettu, niin beta-karoteeni on ehkä tunnetuin, mistä ehkä puhutaan eniten, koska tuossa kysymyksessäkin viitattiin siihen, mutta tota, astaksantini on itse asiassa vielä kiinnostavampi, äh, koska se on aina ei-hapettuva antioksidantti, äh, joka siis nostaa sit ihan luonnollista suojaa. Äh, ja sitten se on erityisen hyödyllinen just tällaiselle ihmiselle, joka palaa helposti auringossa, ja sit siinä on siis, se on todella tällainen vahva antioksidantti, ja se auttaa neutralisoimaan niitä UV-säteilyn seurauksena syntyvien vapaiden radikaalien, tällaisia ei-toivottuja vaikutuksia iholla, ja siten hidastaa sitten ennen aikaista ennenaikaista ikääntymistä. Niin se on itse asiassa sellainen syy. Ja sit mä luin jonkun japanilaisen tutkimuksen myös, missä sen todettiin vielä boostaavan ihon kosteutusky. Kosteutusta, eli ihan oli paljon kosteututumpi sillä verrokkiryhmällä, joka oli syönyt astaksantiinia versus sillä, joka oli syönyt placeboa. Ja, niin tästä syystä siis astaksantiini on ihan loistava valmista kesän ajaksi käytettäväksi ihan jokaiselle. Joo, ja sitten kun se ei ole vaan ne auringon tai UV-säteilyn haitat, vaan ihan kaikki vapaat Kyllä. radikaalit, mitä meidän kehossa koko ajan muodostuu. Kyllä, ihan muidenkin. Kehossa ja iholla, molemmissa niin. Kyllä, muidenkin. Ja sit siinä on vielä se, että astaksantiinilla on vielä kevyesti tällainen päivittävä vaikutus. Sellainenkin tieteellinen tutkimus muistan, että törmäsin, että siinä oli ihmisiä, jotka oli sy- niin kun, ei ollut päivettyneitä, ne oli päivettynyt auringossa ja ne oli syönyt astaksantiiniä, niin siinä verrokkiryhmässä niin, ähm, ihmisten mielestä kaikista viehättävimmän näköisiä olivat ne, joissa oli sitä, jotka olivat syöneet astaksantiiniä. Ö, koska siitä tulee sellainen niin kuin kevyt sellainen terve kasvoille ja silloin kun me ollaan sairaana, niin me mennään just harmaaksi ja kalpeiksi, koska meidän ne antioksidaantireservit sieltä lähtee niin kuin, ö, hyökkäämään niitä, niitä pahiksi vastaan ö, ja sen takia me mennään kalpeiksi. Niin sitten se on merkki tällaisesta niin kuin terveestä ja elinvoimaisesta ihmisestä, jonka takia se on sitten... Tota noin, ö, potentiaaliselle kumppanille, kumppanille niin erityisen viehkeää. Joo. Niin Astaxantiinin lisäksi äh, raakakaakaalla on todettu olevan auringolta ominaisuuksia. Ja koska niissä on niin paljon yhdisteitä, niin ei ole sellaista yhtä ainoaa totuutta, että voitaisiin sanoa, että se on tämä. Mutta tutkimuksissa sen taustalla ajatellaan olevan flavonoidit, jotka suojelee sit ihoa just siltä auringonvalolta, parantaa ihon verenkiertoa ja myöskin sit sen ihon ulkonäköä ja sitä kosteutusta. Ja sit sitten raakakaakaas on lisäksi polufenoleita, jotka auttaa just eh- ehkäisemään sitä ennenaikaista vanhenemista, että tällä mm. verukkeellahan vetelen täällä pääraaka-aineena kokospalmusokeria olevaa raakasuklaata. Mm. Ei ole ehkä ihan ihanteellinen, mutta siis kun sit moni aina kamppaa että okei, no raakakaakaajauhe, että miten sitä nyt sitten niin söisi? Mm. Kun ei sitä nyt voi pulverina vedellä, eikä sitä nyt se veteen kannata sekoittaa, niin, niin ihan vaan, mihin vaan smoothieen, mihin se niin makuyhdistelmänä sopii. Ja sit mä oon tota, nyt tehnyt tämmöstä Mm, banaani-avokado-taateli, öö, sitten vähän mantelimaitoa ja toi kakajauhoa niinku, aika runsaastikin. Ranskalainen niin ra- on nimenomaan. Kyllä, tuota joo, joo, nimenomaan, joo. Ei, opoita. Oboita. <laughs> 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 niin siinä tulee aika hyvä, siis siinä tulee sellainen, niin voit sitten tietenkin sillä maidolla sitä, että jos sä haluaisit siinä vaikka niinku juoksevampaa, mutta kun sitä maitoa laitetaan vähän, niin siinä tulee sellainen, niin kuin, terveellinen Ta- herkku. Joo, skin foodi. joo. Tuota, no mut sit, ä, loppun mainitsen vielä tota noin ton, että ä, tällaisen hyvän tällaisen kauneuden monivitamiinivalmisteen niin siis Terranovan lisäravinteista biutikompleksihän on valtavan hyvä tällainen sisäinen kauneuspommi. Se nimittäin sisältää tosi monipuolisesti tällaisia ihan hyvinvoinnille tärkeitä ravinteita. Mä rupesin katsoa sitä sen ainesosallistaa, niin mä että vau, munhan pitää itse ruveta syömään tätä. Et siinä on siis esimerkiksi tyrnii, jossa sitten on runsaasti ihon terveydelle tärkeitä flavonoideja, siellä on niitä karotenoideja, C-vitamiiniä, E-vitamiiniä, sitten siinä on stabiloituu riisiläisettä, jos on yli 100 tunnettu antioksidanttia, auttaa just ihon ennenaikaisen ikääntymisen hidastamisessa, ja sitten on vielä, siinä oli siis lista kaikkia muutakin, mutta siellä oli gotukolaa, takiaisen juurta vesikrassia, nämä on kaikki superhyviä tällaisia beauty food raaka-aineita. Siis niin mulle tota... käy aina, kun mä luen mitä vaan meidän tota <laughs> ravintolisän tuoteselostetta, tai mitä ne sisältää. Mä tarvin niitä kaikki, mä haluan syödä niitä kaikki. <laughs> Et on meille tosi upea valikoima. Kyllä, joo. Meidän ravintoterapeutti Anniina on tosiaan kuratoinut meidän ravintolisoperikoima ja sit ottanut sinne just tällaiset ihon kannalta oleelliset superhyvät. Ne kyllä tosi hyviä. Tota uh, Mutta uuh, hei, loppuun tuli mieleen vielä kysymys, uh, mitä me ei käyty läpi. Niin tota, uh, vartalolle ja kasvoille sopiva aurinkosuoja, joka ei tahma. Tämä on. on tällainen kysymys, mitä paljon niin mietitään aurinkosuojatuotteista. Periaatteessahan just niin kaikki aurinkosuojatuotteita voi käyttää myös kasvoilla, mikäli se oma iho sallii sen ja sitten kaikkia kasvoille tarkoitettuja tuotteita voi tietenkin käyttää Vartalo mikä taas kukka, mikäli kukkarosallisen. sen, että kasvotuotteethan on ensin kalliimpia, että niitä ei sen takia viiti vartaloa niin käyttää. Niin sen takia sitten useimmille meistä on kuitenkin mieluista valita ja käyttää erillistä kasvoille ja vartalolle. Mm-hmm. Et se on yleensä niin kuin rahamielessäkin järkevintä, ja kun monella kuitenkin on taipuvuut erilaisiin niin kuin ihan erikoisvaatimuksiin kasvoilla. Niin, mm-hmm. niin sen takia sitten, että just niin jos ajatellaan tällaista niin tahmakriteeriä, niin, <tys> niin <tys> sellaiset niin neutraalit nopeasti imeytyvät aurinkosuojat löytyvät esimerkiksi just muktilta, divanalta ja nuorilta. Joo. Ähm, sekä sitten jälleen kerran ne mineraalit puuterit, niin, mistä suojaa on. Ne ei sata varmasti tahmaa ystävä. minä. Ei joo. Siitä ei kyllä niin, niin sitten mattanen. Ja sitten taas halutessa, jos haluaa sitä kuulautta, niin sitten sellaisen mineralipuuterin voit sekoittaa vaikka johonkin kasviöljyyn, niin mm. tai sen, niin sitten saat siitä voiteen kätevästi itselle. Eli uu, uh, toi oli vinkki, mitä mulle tuli ihan mieleen. Siis me ollaan tehty niitä, mutta siis se on ihan loistava. Mietin nyt, jos sä haluat <laughs> katsoa ihohoitavan tuotteen, missä on SPF, ja sitten että sä saat just kustomoinut sen itsellesi niin otat kasvovoiteen, mikä sulla on, ja sitten sekoitat siihen se mineraalipuutarin, niin sitten saat meikkivoiteen. Jos et halua siis puuterimaistuotet käyttää, niin... Just näin. Joo, todellakin. Joo. Ja sitten no, taas no, jos no. vartalolla miettii, niin mun oma suosikki on ollut aina Akorelleen, toi SPF 30, jota mä kutsun tällaista voiteeksi, koska se jättää ihanalle tosi... iholle tosi ihanaa, niin kuin tunteen ja myöskin tosi ihana tuoksun. Mm. Uh, Mutta sitten meille myöskin tuli just uutena biosoliksen tällainen Melt-in Sun Cream niminen voide, joka imeytyy huippuhyvin, ei yhtään valkoiseksi eikä yhtään tahmaseksi. No, no. jos kaksi sellaista mun tärppii sinne kropalle. Tahmakriteereet. Tahmakriteereet, niin kuin Kyllä. tahmaa inhoaaville. <laughs> no No mut hei, tästä tuli ihan sairaan pitkä jakso. Toivottavasti jaksoit kuunnella. Toivottavasti sait vinkkejä just niihin kysymyksiin, mitkä sua askarutti aurinkovoiteisiin liittyen. Muistaakseni meillä on vielä yksi tai kaksi jaksoa, ennen kuin me jäädään kesätauolle. Ajattele, kohta on kesä. Kesä. Ei yrittäjille. nyt, katsoa ulos, niin ei tiedä. Ei sitä päätä. mä näen täällä listalla vielä yhden kysymyksen. No. Vartalosspreit. Oikeasti. Joo. Mä olin unohtanut sen. No, Joo. otetaan vielä tähän Eli siis moni kysyy just siis spray-tyyppisiä tuotteita, ja mä mietin aina että miksi? Mut ehkä sit sen helppouden takia. Mm. Uh, mut että just tällaisia aerosolipakkauksia, kun sit sekin, mikä on spray ja aerosol, että mitä siinä nyt tarkoitettiin, mutta, mutta on sumu. Niin niitä ei niin luonnon kosmetiikasta löydy, eikä niitä kannattaisi muutenkaan suosi, koska semmosia käytettäessä niin tuotetta päätyy hyvin todennäköisesti hengitysteihin jopa niin kuin aika runsaissakin määrin. Mm-hmm. Rannalla niin kuin varsinkin ulkomaan matkoilla näkee, kun ihmiset, joo, jos sua leviää joka paikkaan. Se leviää ihan joka paikkaan. Mm-hmm. Um, niin sit just kun tullaan taas tähän, että aurinkosuojavuodetta käyttäessä on tärkeää levittää sitä tuotetta riittävästi ja tasaisesti. Niin mm. se, että me vaan niinku suihkuteltaan sitten, me on vähän niinku hajuvettä, että sä kävelet sen pölypilven läpi. Ja sä silleen, voit saada itsellesi suojan, niin, niin et saa. Jaa. Uh, mut et luonnon kosmetiikasta löytyy siis niinku pumppupullollisia suihkutettavia, kuten esimerkiksi just Akorelle ja toi ey mutta se tuote itsessään siellä sisällä on voidemainen ja se on helppo levittää. Mm, kyllä, jos yes, toimii hyvin. Yes. Okay. Se oli U- viimeinen kysymys. Uus-Lapenausro. No niin, hei, kiitos kun kuuntelit ja me palataan vielä muutamien jaksojen kerran. Kiitos paljon. <laughs> jo, Joo. viikkoa. Moi moi ja toivottavasti aurinkoista sellaista. Kyllä. <höh-> moi.